0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 18 juillet, il est 6h15 du matin. J'espère que vous avez bien profité de votre long week-end. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un long week-end, bon courage à vous et en même temps, et en même temps on va pas vous plaindre, hein, vous avez bien profité <rire> et vous avez bien eu raison. Allez, euh, c'est parti pour une nouvelle semaine. Donc des marchés bah, finalement qui se sont calmés euh, la semaine dernière, alors qui se sont calmés, euh, qui se sont excités on va dire plutôt je dirais dans le bon sens du terme, dans le, le sens euh, haussier, même si, même si pour le moment les tendances daily ne sont toujours pas haussières, notamment sur les indices, que ce soit les indices européens, que ce soit les indices américains, même si les indices américains ont traversé leur moyenne mobile à 20 jours, même si vendredi on a eu une bougie impulsive haussière qui est absolument énorme sur euh, le SP500, le Dow Jones... Euh, et euh, sur le Nasdaq, eh ben, on est toujours, on a fait effectivement donc, ce qu'on appelle un open en extrême, euh, open en extrême euh, et euh, donc ça veut dire tout simplement que le marché ouvre et tout de suite euh, les investisseurs achètent, 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 achètent. Alors pas sur le Nasdaq, mais en tout cas sur le Dow Jones, et sur le S&P 500. Euh, sur le S&P 500, oui. Euh, et même si on est passé donc, au delà des, des moyennes mobiles à 20 jours, pour le moment, on va avoir encore au dessus de la tête bah, des zones de résistance déli alors euh, vous l'avez dans le carnet de bord ceux qui font partie d'IVT vous avez les 12 190 sur le Nasdaq par exemple nous avons sur le Dow Jones les 31 600, 31 700 points sur le Dow Jones c'est une zone de résistance daily c'est les plus hauts du mois de juillet et c'est également le point de passage de la moyenne mobile à 50 jours c'est pour la raison pour laquelle mes achats que j'ai toujours sur l'indice Dow Jones en swing que j'ai encore conservé malgré le fait qu'on soit passé de manière furtive et en même temps inquiétante sous les 30 600 points zone support daily finalement c'est les plus bas du mois de juillet alors maintenant l'épaisseur le, le, du trait a quand même vachement euh, vachement grossi c'est élargi entre hein. 30 6 et 3300 30 points sur le dow jones donc on passe pas là en dessous pour le moment ça va donc euh, voilà 31 700 points autour de cette zone là ça sera mon premier objectif sur les positions à l'achat que j'ai sur le dow jones sur les indices européens c'est un petit peu plus délicat alors, pareil, on est passé par exemple sur le CAC au-dessus de la MM20 qui est complètement plate, qui passe d'ailleurs au autour des 5970, on est à plus de 6000. Et bien ben, euh, aujourd'hui, on est à plus de 6000 points et la moyenne mobile à 50 jours. Donc, l'équivalent du Dow Jones, en fait, le CAC ressemble un peu plus au Dow Jones d'ailleurs, euh, parce qu'on a une MM50 Daily qui arrive au-dessus de la tête autour des 6200. Et 6200 points, ben, c'est mon premier objectif sur les achats swings que j'ai. Je reviens donc sur euh, ouverture, voilà, correcte, on devrait ouvrir ce matin dans la lignée finalement de vendredi, ça va partir par partir, alors cette semaine on a quand même pas mal d'échéances, j'ai oublié de faire la partie, enfin c'est pas que j'ai oublié, mais voilà, je suis parti sur autre chose, euh, la partie macro et la partie micro. Alors la partie macro, merci d'ailleurs pour vos commentaires, vous avez vu que le débrief hebdo donc reviendra. Peut-être mi-août, peut-être fin août, je ne sais pas encore. Mais euh, bah, un grand merci déjà pour, euh, bah, pour votre, votre participation, votre présence, votre soutien, votre, euh, vos likes, vos partages, etc. etc. Voilà, le débrief hebdo, il bah, y, y avait tous les dimanches, depuis le 22 août, tous les dimanches, il y a eu euh, non-stop un débrief hebdo, sauf exceptionnellement il y a une semaine ou deux. Mais, euh, mais voilà, globalement, on n'a pas lâché, donc on reviendra probablement, probablement je l'espère, pour une quatrième saison. Euh, et puis euh, bah, vous l'avez vu du coup euh, sur la partie macro vous, vous comprenez à peu près le contexte. même s'il faut que je fasse, euh, j'ai commencé à travailler ce week-end pour un gros gros point complet justement euh, d'un point de vue macro, d'un point de vue daily, d'un point de vue swing, d'un point de vue psychologie, money management etc. Il faut que je fasse un gros point pour aujourd'hui et euh, donc d'un point de vue macro bah, finalement la, la situation n'a pas vraiment changé. Alors. On a eu pas mal de chiffres la semaine dernière, je ne vais pas revenir, vous avez qu'à aller sur le débrief hebdo d'IVT, à mon avis, ça sera plutôt plus, plus, plus sympa entre guillemets. L'inflation est pire que prévu aux états unis pour autant les marchés ne dérouillent pas. Alors, euh, cette semaine, on aura deux choses. Premièrement, au-delà du fait qu'on ait des inflations en Nouvelle-Zélande, au Canada, etc., on aura le rendez-vous de la Banque Centrale Européenne, 21 juillet, c'est jeudi, à partir de 14h30, ok il y a la conférence de presse de Christine Lagarde, 14h45 d'ailleurs je crois, euh, 14h15 on a les taux, on attend 25 points de base de hausse des taux, à partir de 14h45 le discours, pourquoi elle lève que de 25 points de base, pourquoi elle lève de 50 points de base finalement, etc. Et je m'attendais à ce qu'on a, il me semblait que le marché attendait quand même plus que simplement 25 points de base de hausse des taux, ce qui n'est rien, ce qui est rien du tout, donc on verra ce qu'elle raconte, donc ça c'est le premier grand rendez-vous, pourquoi c'est important bah, Vous savez que l'euro est à la parité, pas loin, un peu au-dessus, euh, que ça a un impact quand même très très fort sur euh, la dette également, enfin que l'inflation etc., euh, la remontée des taux, l'anticipation de remontée des taux euh, a un impact fort sur le spread entre la dette italienne, par exemple et la dette allemande, c'est-à-dire qu'en gros les allemands vont devoir payer pour l'Italie, est-ce que... Ils vont vraiment l'accepter, pas l'accepter Comment est-ce qu'ils vont faire Comment ils peuvent remonter les taux sans faire exploser le coût de la dette en Italie euh, Comment est-ce qu'on peut remonter les taux tout en faisant une espèce de quantitative easing pour aider l'Italie à éviter justement qu'ils soient dans, un, dans une crise politique qui est importante Vous l'avez vu ce week-end, euh, avec le, le, la volonté justement de, de Mario Draghi de partir, machin, etc. Eh et bien, euh, on risque d'avoir euh, un coût de la dette en Italie qui explose, euh, parce que la, la BCE en fait augmente les taux pour tout le monde alors qu'en fait il faudrait faire du cas par cas et c'est le gros problème en fait de la zone euro de l'euro au sens large c'est que voilà, c'est un outil politique mais c'est pas un outil financier et ça emmerde un peu tout le monde ça emmerde les allemands, ça emmerde les italiens euh, voilà, etc., pour faire simple donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que ça, ça va être important, parce qu'en gros, elle va nous dire, bah, voilà, on manque que 25 points de base, parce que bah, en Italie, sinon ça, va, sinon, ça va être un gros problème, mais du coup, on va quand même aider au cas par cas, enfin bon, bref, pff, je ne sais pas trop ce qu'elle va sortir, mais ça va être très important jeudi. Et deuxième chose, vendredi, les PMI. Voilà. Euh, vendredi, les PMI en France, en zone Euro, en Allemagne, euh, aux états unis etc., etc. Donc vendredi, ça va être une journée chargée. Concernant la partie micro, on a Énormément de publications d'entreprises, ça y est, c'est parti, on est dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on a par exemple Bank of America, Goldman Sachs, IBM. Demain, on aura Johnson Johnson, Netflix, euh, etc., etc. On aura mercredi, ASML, Tesla, Alcoa, Nasdaq, euh, et j'en passe. Vend euh, jeudi, AT&T, Snap, American Airlines, Nokia, euh, Voilà, il y en a plein d'autres. Et vendredi, Verizon. Cliffs, American Express, Schlumberger, Twitter, euh, etc., etc. Donc, grosse semaine de publication d'entreprise. Là, c'est le début du sujet. La semaine dernière, c'était vraiment l'espèce de mise en bouche. Et, euh, et là, ça va être très important de voir un petit peu bah, comment les entreprises en fait vivent, ont vécu déjà cette inflation. Euh, que ce soit la demande, que ce soit l'offre, également, les problèmes d'offres, les problèmes de demande. Et surtout, bah, comment elles prévoient pour... Euh, Qu'est-ce qu'elles prévoient pour la suite quoi euh, en termes d'inflation est-ce que vraiment elles pensent que ça va être inquiétant pas inquiétant, est-ce qu'elles vont baisser considérablement leurs perspectives ou pas est-ce qu'elles sont prêtes est-ce qu'elles sont pas prêtes est-ce qu'elles vont subir est-ce qu'elles vont être actives etc etc et en fait ça ça va être vachement important pour eux. alors ça veut pas dire qu'elles auront raison mais les marchés en fait vont se baser justement sur cette visibilité ou pas hop, petite pause café voilà pour la partie micro. Euh, je simplifie, vous savez, le lundi matin, il y a eu pas mal d'éléments déjà la, la semaine dernière, et notamment dimanche dans le débrief. Me concernant, donc, comme je vous le disais, moi j'ai toujours des positions à l'achat sur le CAC et sur le dos, notamment, en particulier, celle qu'en tout cas que je vous ai partagée, euh, 6002 MM50 Daily, grosse zone de résistance. Je pense qu'on peut faire, on a les capacités de faire un short squeeze. Donc, passer brièvement au-dessus des zones de résistance, ça ne veut pas dire que ça a forcément un énorme signal d'achat positif pour la suite, que ça va être un retournement de marché qui est en tendance baissière depuis le début d'année et qui est officiellement hashtag bear market sur l'USP SP500 parce qu'il a perdu 20% depuis le début de l'année, Bah vous voyez que depuis qu'on est en bear market, finalement ça baisse plus. Donc, euh, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, que, que ça ne veut rien dire en fait, tout simplement. Non mais c'est vrai, ça veut dire en fait simplement qu'on est en phase de l'atérisation pour le moment, Bah voilà, je suis en bas, vente en haut. Voilà, vous avez tout dans le carnet de bord. 3720, c'est la zone d'achat sur le S&P 500. 5850, même si c'est difficile, c'est la zone d'achat sur le CAC. C'est tout simplement les plus bas. 12002, 12007, 12006, peu importe, c'est la zone d'achat sur le DAX. Alors, vous allez me on est à 12009. Bah ouais, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein, en Même temps, soit on prend le risque au moment où tout le monde estime qu'en fait c'est le début de la fin soit bah, après on se retrouve dans la, pardon, dans la, un peu dans la mouise euh, je vais éviter pour les enfants qui nous écoutent dans la mouise parce qu'en fait on est tout de suite en, fait, en haut de range et en, fait, en haut de range bah, c'est plus en timing d'achat voilà. c'est plus risqué finalement d'être prudent que, que de ne pas l'être finalement voilà. je vous propose aussi euh, après je, je vous ferai un, on fera un petit exercice alors on fera peut-être demain mais euh, je, je vous ferai une petite introduction avec l'exercice qu'on fera demain matin dans le Morning Mood. Suite, on fera un exercice par semaine comme ça, si ça vous va. La semaine dernière, vous vous souvenez, c'est les 6 euh, plans et on en suit un. Euh, Taille de position la plus faible possible, point barre et on ne se pose pas de questions. Un plan euh, qui est déclenché, bien évidemment. Ce n'est pas un plan en pif en disant « moi je pense que ça va monter ou je pense que ça va baisser okay ». Parce que j'ai eu des bons retours là-dessus. Bon, alors pas des masses, hein. Bien entendu, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 100% des gens qui répondent, loin de là, ou même, même 50%, ou même 30%. Mais, euh, mais je suis content parce que voilà, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages et je suis content parce que du coup, ça, bah, ça a permis peut-être de se libérer de certains préjugés, notamment sur, euh, sur des, 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 des marchés qui sont ultra volatiles, en se disant, bah, vaut mieux rien faire que de faire. Euh, je pense qu'il vaut mieux faire, mais euh, voilà, en ayant conscience, en ayant connaissance du risque que l'on prend, et en maîtrisant ce risque-là, en disant, bah. Au final, si ça se passe mal, c'est pas grave, mais au moins j'aurais appris quelque chose. Et je pense que c'est plutôt dans cette démarche-là. Donc, on fera un exercice demain, je vous en parle juste après. Euh, je voulais vous parler de quoi bah, Du reste du marché. Bah, le dollar, toujours sur cette grosse zone mensuelle, ça accélère moins. Mais voilà, c'est pas, euh, pas non plus un retournement loin de là. On le voit avec l'euro dollar qui est sur la parité. bah Ça, ça va dépendre de Christine Lagarde, jeudi. Hein. De toute façon, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le pétrole, il tient sa zone des 97. Euh, dollars, voilà. soit on en avait parlé, on l'enlargit en travers, voilà. donc soit on a payé 97, on a, eu, on a utilisé les deux cartouches, parce que derrière on a fait une mèche sur les 93, voilà, peut-être qu'on s'était fait stopper en perte, pas en perte, peu importe, mais deux cartouches, zone d'entrée qu'on attend depuis le mois de mars, point barre, point barre, est un oui, non mais peut-être, parce que du coup c'était compliqué, non, non, c'est pas une question, c'était compliqué, oui effectivement c'était peut-être compliqué, mais la question c'est qu'est-ce que j'ai fait pour mettre en application mon plan, c'est tout, c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est pas euh, marché de merde, ça c'est foutu ça c'est marché de merde, c'est toute l'année 2022, hein. d'accord, là il se passe un truc, là les marchés sont en train de reprendre un petit peu, euh, enfin reprendre, on arrive sur les bornes hautes de Rangeli. Hein. donc c'est pas non plus pour le moment la, hein, la fête du slip comme j'ai l'habitude de le dire, mais on n'est absolument pas dans les tendances haussières, mais... On tient les, des zones clés. Les zones clés, on les a toutes, on les connaît toutes. On les connaît toutes. Alors, il y en a qui ne fonctionnent pas, certes, certes. Mais le, 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 la méthode, entre guillemets, des deux cartouches, bah, sur ces zones clés, euh, il faut les mettre en application. Sinon, sinon on ne fait pas. Mais sinon, on ne fait pas. Alors, dans ces cas-là, on l'accepte. Là, on on se dit dit, bah, le pétrole, moi, je m'en fous. OK. Bah, dans ces cas-là, OK. Mais si on veut travailler cette zone des 97 dollars sur le pétrole... Bah, il faut utiliser le, le, la méthode des deux cartouches. Parce que sinon, euh, bah sinon c'est pas maintenant qu'on se dit à ah, 100$, ah ouais, mais du coup, euh, je vais acheter maintenant, machin, etc. Faux mot, j'ai pas de plan, j'achète le point haut, ça rebelle je me fais avoir, nanana, comme d'hab. Voilà. Donc non, ça non. Donc 97$ pour le moment, ça tient. C'est la zone que je travaille depuis le mois de mars. J'ai travaillé en mars, j'ai travaillé en avril, je l'ai travaillé deux fois au mois de mai. Et puis effectivement, au mois de juillet, bah, on est en train de revenir sur cette zone-là. 115 dollars, on avait dit que voilà ouais, c'était pas, il y avait pas de catalyseur ultra positif pour justifier qu'on aille sur les records à 130 dollars le baril. On attendait justement un repli plus plus pas plus safe, mais plus audacieux, hein, parce que quand on était à 120 dollars, qui le crut qu'on passe de 120 à 90 comme ça tout direct Bah pas grand monde. Sauf que maintenant, bah, on y est quoi. Donc euh, voilà, c'est la question. Donc euh, voilà, le pétrole pour le moment, ça tient. Ça relance pas, attention, attention, ça relance pas. C'est pour ça que si on travaille des zones, il faut travailler vraiment des zones sur des signaux. Donc le pétrole pour le moment, ça tient cette zone-là. Le taux à 10 ans aux États-Unis, toujours à 2,90%. Donc ça, ouais, c'est toujours pas mal. Hein. Euh, toujours entre 3,10 et 2,70. S'il passe sous 2,70%, là, il se passe un truc vraiment positif. Uh, ça veut dire qu'on achète du taux, ça veut dire qu'on oh, achète de l'obligue. Euh, et, euh, et donc ça détend. Ça détend les taux, ça détend les perspectives d'inflation, ça détend les opérateurs sur le resserrement monétaire, et donc bah, ça détend aussi les actifs risqués. Voilà. C'est aussi la raison, l'une des raisons aussi pour lesquelles les marchés finalement tiennent, hein, c'est que le taux disons aux états unis il ne s'enflamme pas. Voilà. Euh, et puis sur les cryptos, bah, ça se passe bien. Vous voyez que ça se passe. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Euh, Matic, moi j'ai un objectif autour des 0.83, 0.86, autour de cette zone-là. Deuxième objectif, on y est quasiment. Voilà, ouais, Je vous l'ai partagé sur UVT en, en config du jour. Euh, on a fait pas mal d'objectifs un peu partout, sur Ultra, UOS par exemple, euh, sur QNT qui tient toujours très très bien, on est toujours au-delà des 100$. Hein. Vous vous rappelez, on en avait parlé dans le Morning Mode également. Euh, c'est pas parce qu'on passe de 110 à 97 qu'il faut regretter quoi que ce soit bah vous voyez on est à 97 on est à 104 donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour moi la dynamique haussière continue AVE aussi toujours en position là dessus j'ai pris également une position qui s'est déclenchée sur ALGO euh, dans le week-end bah voilà, pour le moment ça se passe ça se passe plutôt pas trop mal euh, donc sur Algo là je prends 5% tranquillou voilà, voir si ça, si ça se poursuit ou pas mais globalement en fait si vous voulez sur le marché des cryptos bah, la dominance du Bitcoin est en train de baisser considérablement euh, l'Ether a explosé la borne haute du range dans lequel il évoluait qui passait autour des 1300 on est à 1400 euh, donc ça c'est plutôt positif euh, je cherchais un autre mot mais euh, c'est même euh, étonnamment surprenant que les cryptos s'envolent comme ça en plein mois d'été, en plein de mois de juillet mais, euh, mais ouais c'est franchement euh, top ce qu'elles sont en train de faire et de construire et surtout que ça se fait dans le calme il n'y a pas d'excitation, de, c'est plus 5, plus 10. alors il y a certaines cryptos qui explosent bien entendu tout comme d'hab et justement le but c'est de mettre le doigt dessus mais euh, vous voyez cette, ce qu'on a fait ces dernières semaines, ce qu'on avait ex exposé, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y en a, j'espère, la plus grande majorité d'entre vous, j'en doute, mais peu importe, j'espère que ceux qui ont bossé tous les jours, euh, que ce soit les marchés des cryptos, le marché traditionnel, là où tout le monde était là en mode, c'est le début de la fin, un bear market, faut surtout rien faire, etc. J'espère en tout cas, vous qui avez bossé ça, que vous comprenez que vous en récoltez les fruits aujourd'hui. Alors, faut pas dire champagne ou quoi que ce soit, surtout pas justement. Et peut-être qu'en fait, limite, ça vous fait rien. Vous voyez ce que je veux dire En fait, ce sentiment de se dire, tiens, j'ai bossé tous les jours, tous les jours, là, c'est en train de partir. En fait, limite, c'est normal. Bah, c'est normal que ça parte, parce qu'en fait, j'ai fait que bosser, euh, machin, etc. J'ai travaillé une poche active, j'ai travaillé mon long terme, j'ai travaillé ma psycho, j'ai tenu, j'ai remis du cash, j'en ai alloué correctement, j'ai ajusté mon curseur, etc., etc. Puis là, ça commence à payer. Et là, où vous dites. Bah en fait, ça me fait rien. Et c'est ça, en fait, ce sentiment, finalement, de se dire bah, « Je vais continuer à bosser parce que ce n'est pas fini, je le sais. » Et c'est ce sentiment-là, en fait, qui pour moi est le plus important parce que plutôt que de se dire « Putain, ouais, super, je me cave, machin, que etc. » En fait, non. Il faut que ça devienne, en fait, une, une évidence et qu'il faut que ça devienne naturel. Et de se dire, en fait, bah, je vais continuer encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ça s'est passé mal que j'ai lâché l'affaire. C'est pas parce que ça se passe bien. Que je vais lâcher l'affaire et je vais lâcher la garde vous voyez ce que je veux dire donc euh, pas de panique pas d'euphorie ça se passe très bien et, et pourvu que ça dure entre guillemets mais aussi dans le sens où il euh, bah faut continuer en fait à bosser donc voilà moi j'ai encore j'ai encore plein de trucs j'ai rentré plein de trucs vous le savez euh, je partage sur IVT vous savez les configs du jour donc il y avait du, il y avait du MATIC, il y avait du QNT il y avait du AVE euh, il y avait du, on dit ouais AVE c'est tendance baissière machin, bon bah non, en fait pas du tout euh, on a du on a du comment ça s'appelle, du ALGO, etc, etc. Ultra. bon bref, peu importe, pas toutes les faire mais de toute façon, tout progresse plus ou moins bien donc euh, c'est donc tant mieux, bravo à tous et tant mieux si vous avez persévéré et si vous vous avez compris en fait l'intérêt de continuer à travailler même dans un marché calme. Euh, maintenant, il ne faut pas s'enflammer plus que ça. Il faut bien réajuster les stops de protection, gérer les positions actuellement euh, en cours. Donc, gérer les stops de protection, ça veut dire quoi Mettre des stops le sweet, etc. etc. Okay. Euh, donc, globalement, ça se passe bien sur les marchés. On ne va pas, hein, on va pas, euh, on va pas euh, tuer la peau de l'ours pour le moment. Il euh, y a énormément d'échéances cette semaine, mais globalement, voilà, moi j'ai plus le sentiment qu'on va faire, comme je vous dis dans le débrief hebdo hier, hein, euh, j'ai plus le sentiment, alors c'est plus un sentiment qu'autre chose, mais au vu de l'impulsion haussière qu'on a, on aura plus la, 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 la capacité en fait de faire un espèce de short squeeze au-dessus des zones de résistance que, euh, ouais, que de s'effondrer tout de suite. Ouais, je peux me tromper, moi j'ai toujours mes positions à l'achat de partout, vous les connaissez, vous les savez, et euh, voilà, ça va bien se passer. Je vous propose, donc en exercice du jour, on fera demain, euh, notamment comment, euh, comment euh, tenir des positions gagnantes. Donc là, par exemple, pourquoi je vous, je vous parle de ça Pour deux raisons. La première, bah, vous voyez qu'en fait, on est dans un marché de range globalement à court terme, partout, hein, un peu partout, même sur les cryptos. D'ailleurs, c'est en train de sortir par le haut sur l'Ether. Euh, sur le Bitcoin, on n'a absolument, absolument pas pété les 22 000 dollars. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là c'est que euh, c'est pas parce qu'on n'est pas dans, on était dans un marché de range et, euh, et le fait de potentiellement en sortir par le haut, bah, le meilleur moyen en fait d'en profiter c'est de tenir ces positions là. Euh, et la deuxième chose c'est que lorsque justement on arrive sur des, des zones de résistance forte, on se dit bah, d'un côté. Euh, c'est super positif ce qui est en train de se passer sur le marché et donc euh, j'ai envie de payer parce que j'ai un sentiment acheteur et que voilà ouais, peut-être que le bear market est derrière nous machin que et d'un autre côté on se dit ouais mais non. du coup on a les MM50 daily euh, au-dessus de la tête elles sont baissières c'est baissier du coup on a mis remondi, du coup peut-être qu'il faut que je prenne des positions à la vente et du coup en fait on se retrouve coincé en se disant je ne veux pas être contre le flux le flux il est je euh, j'ai pas envie d'être contre la tendance la tendance elle est baissière donc, là, je fais quoi et en fait, le fait de tenir ces positions-là, c'est euh, au moins une partie, hein, je ne dis pas l'intégralité. Ça permet bah, d'éviter déjà de se poser trop de questions et puis finalement de profiter euh, d'un plan sur lequel on a bataillé et qui est à peine en train de se mettre en place. Et c'est sur des stratégies-là, en fait, qu'on fait de l'argent. Ce n'est pas en prenant des trades de 10, 15 points toutes les 5 minutes, non. C'est en tenant des positions, à un moment donné, ça part et on se dit « j'ai tenu quoi, jusqu'au bout ». Et c'est ce que j'appelle en fait l'intraswing. C'est pour ça qu'en fait, je fais un mélange d'intraday et de swing parce que dans des périodes comme ça d'orange, bah finalement faire de l'intraday ça paye un peu, d'accord ça paye pas en swing du tout et à l'inverse, bah quand ça commence quand les plans commencent à se déclencher dans notre sens eh ben, euh, ça peut déclencher derrière des, euh, des confirmations de, nos, de notre plan de notre configuration euh, des positions qu'on a en cours peuvent se transformer derrière en swing trading parce que ça se passe bien et c'est ça en fait euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, joue un peu sur les deux tableaux. Alors, on ne garde pas 100% des positions. Par exemple, moi j'ai du cag, j'ai du dos par exemple. Ça, ce sont des positions swing. Euh, pour le moment, je n'y touche pas du tout. C'est des positions pleines, etc. J'en ai même plusieurs, peu importe. Euh, ça, c'est vraiment du swing. Je ne me focus même pas sur l'intraday. C'est-à-dire qu'en fait, le dos, bon, même c'était si un peu touchy quand même, la semaine dernière, quand vous, je ne vous le cache pas, quand le dos perd 1000 points, reprend 1000 points, bon voilà c'est pas la même là. peu importe si on est des positions pleines et qu'on fait pas d'intraswing mais en fait l'intraswing c'est un mix entre les deux en se disant bah voilà, on, on essaye de profiter un peu de la volatilité à court terme parce qu'on sait très bien qu'en swing pour moment il se déclenche pas grand chose et en même temps on va essayer de laisser courir les positions donc je vous proposerai demain matin on fera un focus parce que ça ça fait déjà 22 minutes ce matin surtout un, un lundi matin en, pleine, en plein été c'est peut-être un petit peu long déjà mais demain matin on fera un truc justement bah, comment essayer d'arriver faire un exercice concret en se disant, bah tiens, euh, je vais essayer faire, euh, de tenir une position, voir ce que ça fait, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue financier, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue d'organisation, et vous, avez, vous allez voir que ça va changer pas mal de choses. Je vous laisse là-dessus en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, merci de votre attention. Bonne route si vous êtes sur la route, bonne plage si vous avez la plage. Certains me disaient, ouais, bah allez je vais aller faire les courses, c'est samedi matin, je crois. Je vais aller faire les courses, je vais écouter le morning mood en, en allant faire, en faire les courses. Bah, bonne course, je ne sais pas si vous allez faire les courses lundi matin. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup des gens, de gens qui font les courses lundi matin. Euh, et puis bon bon boulot si vous êtes au boulot, si vous allez au boulot. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao